0: professor Joares, bom dia, tudo bem contigo? Onde é que tu andas?
1: Fala aí pra gente. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Tá tudo bem comigo? Você já tá Agora em casa, né? Atibaia, São Paulo.
0: Tá em São Paulo? Oh. Olha só. Que, mas, tá, mas tá aí porque vai fazer alguma, alguma aventura ainda ou tá voltando pra casa?
1: Não, não, tô na casa da sogra com a família.
0: Ah, tá bom, agora chega, né? Deu, né? Deu, per... deu pelo ano professor?
1: É, mais ou menos, eu nem posso falar que tô na casa da Jararaca, porque ela tá aqui do lado, senão eu ia falar que ia trabalhar com cobra
0: Essa foi boa Ainda... Gostas bem da sogra e ela gosta bastante de ti, porque não é fácil ter essa, ter essa liberdade de dizer essas coisas que tá aí dizendo aí agora
1: Não, não, dona Rosiane aqui me é, sempre me acolheu super bem, me adora, adoro minha sogra, só que Posso brincar e esse é um prazer, né amigo, poder brincar com as pessoas mais velhas que a gente admira e respeita. É,
0: exatamente. Esse, esse é o prazer, saber poder brincar, né? Não é o cara não sabe brincar. Não, tem que saber se pode brincar também, né? Podendo brincar, ótimo. Sim. Isso que é o legal. Bom, mas vamos lá um, um pouco a aventura né, da, tua, da tua vida esse ano, conforme também, tanto é. qual os outros anos. Mas esse foi um ano especial, foi um ano diferente, até porque 2020 é. foi meio caro Bruno, né? Com aquele negócio de, de pandemia, você quase que teve muitas das coisas que não puderam ser feitas, né?
1: É, esse ano voltou o trabalho, né? Vários lugares, lugares diferentes até e agora final do ano eu não consegui duas semanas participar do programa que eu tava na divisa com a Bolívia e de repente deu tempestade, caiu a antena e acabou o nosso contato É, eu o imaginei. que a gente poderia ter era, tinha que ir até uma vila e quando eu falo uma vila, é uma vila como era Itabirubá, há 50 anos atrás, <risos> né? <risos> onde as pessoas só, só tinha uma meia dúzia de casas, mas tinha internet por energia el elétrica solar, e com só que era por é, banco de dados, então não podia mandar vídeo nem foto, só podia mandar mensagem. Ah, então esse que... ano foi foi diferente. Assim. E legal, Milton, porque nesse local que eu fui trabalhar, foi o local onde fizeram a primeira captura de onça no início dos anos 80. Na verdade, entre 77 final dos anos 70, entre 77, e 78 foi o primeiro projeto de conservação de onça pintada do mundo. Hum. Eu fui no mesmo local agora para fazer captura de onça.
0: Olha só, então, e, e, e vocês conseguiram... Tu mandasse algumas imagens para nós, é, inclusive de uma, de, uma, de uma onça com filhote, que foi lá numa, numa... eu tô lembrado agora, ela foi numa armadilha daquela, parece que cheirou, cheirou, parece que deve, deve ter dito para o filhote, sai daqui porque aqui tem um perigo aqui. É, oh, é, meu... Capturaram aquela onça ou não?
1: Então, aquela onça, ela chegou num laço, ela desviou bem em cima, eu te mandei um vídeo. E no último dia eu cheguei lá, ela fez um cocô do lado da armadilha, literalmente ela cagou e andou para casa. Mas nós capturamos uma outra onça assim, uma onça macho, chamado Guató. Esse animal, Guató é o nome da tribo indígena da região e ele representa né, um pouco a, o pós-fogo, né, que essa foi uma das regiões mais queimadas do Pantanal. Então a gente foi lá e conseguiu capturar o um animal e está fazendo agora o monitoramento.
0: Agora, professor, é, por falar nisso já que tu tocasse no fogo aí, e, e, esse ano, apesar de que ele voltou a acontecer, mas foi menor do que no ano passado. A, o, o caso, a área atingida pelo fogo e, ao menos, os prejuízos com relação à fauna, foi menor do que no ano passado?
1: Ô, tô saiu um artigo agora falando que queimaram cerca de 17 milhões de animais, segundo as estimativas, né? E o número é bem esse, 17 milhões de animais, porque inclui cobras, lagartos, Sim. aves e tudo mais. Esse ano queimou menos animais, mas algumas áreas foram bastante agredidas, né? Eu, quando estava trabalhando na região mais central do Pantanal, eu te mandei o um vídeo, compartilhei as imagens, e lá queimou bastante, com bastante prejuízo. Então, houve uma rotação, mas... Quem é do interior, Milton, sabe que cada ano tem que queimar uma área diferente do passo, tem que fazer o controle e o manejo, porque senão no outro ano pega bastante. Então, o Pantanal, de uma forma, digamos, um pouco natural, ele está fazendo essa rotação. E o que a gente espera, né, é que as áreas que não pegaram fogo, 2019, 2020, 2021, peguem um fogo de uma forma mais agressiva em 2022, do que é o, o padrão. Então, por isso que está se planejando fazer a o controle E outra, né Milton, Pantanal se preparou dessa vez, as brigadas de incêndio foram muito mais atuantes, né o tanto o poder público quanto o poder privado, e quando eu falo poder privado eu falo também das ANGs, elas prepararam o que eles chamam de Brigada Pantanal, Sim. então isso ajudou bastante a ter menos incêndios, principalmente o menos perda na parte das pessoas né e das casas e tudo mais. Então
0: eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é, 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 é bem lógica, né? no sentido assim, você já tem uma previsão, você mesmo colocou, de que as áreas que não foram queimadas no ano 2019, 2020, 2021, elas, elas ganham uma densidade maior é, de vegetação agora e elas vão acabar sendo vítimas de queimadas em 2022, 2023. Isso é uma coisa natural, uma ordem natural. Existe uma rotatividade de áreas que são queimadas para ter para fazer esse manejo. Agora, é, não dá para evitar, por exemplo, nas áreas que você já sabe que fatalmente se incendiarão no ano que vem, no outro ano, não dá para evitar de ter uma perda menor da fauna, é, expulsando esses animais dali, é, botando brigadas que possam também é, fazer os animais saírem daquelas áreas mais, mais densas de, de vegetação? Ou isso é impossível?
1: Ô Milton, tirar o animal dali, eu vou colocar ele em outro lugar Onde já tem o animal e vai dar briga, confusão E às vezes a gente tem um animal com perda de vida por por briga bah. Então o, que, que, a gente, o que, que a gente tem que fazer? Agora começa a época da chuva, né? Então, como eu falei, não consigo conversar com porque estava chovendo muito Sim. Então tem que aproveitar essa época agora Que tem época de raio e fogo natural E fazer uma queima controlada ah, Com tá. isso os animais se afastam, né? Mas não precisa deixar a área E o outro ponto que já é feito é fazer o acero. O que é um aceiro, para quem não entende? Passa com o trator cortando a grama, depois passa com o trator revirando a terra e fazendo com que tenha uma distância entre uma área hum. e outra para que o, polo, o fogo não pule. Só que isso são horas de trator, horas de tratorista e bastante diesel que é consumido. Então, assim, essas manobras são feitas para tentar minimizar, mas, Milton, na hora que o fogo chega com vontade e ele quer queimar, mas não tem aceiro, não tem é. a distância, não tem água que apaga. Então, o negócio é fazer o trabalho. E as pessoas às vezes não entendem, né? Porque que precisa de um trabalho constante? É para exatamente fazer essa manutenção das estradas, manutenção dos aços e para fazer o controle e evitar o fogo. Então, esse ano foi mais um ano de aprendizado em relação ao fogo. Para mim foi mais um ano de aprendizado que a onça é bem mais esperta do que eu, mas isso não precisa de muito para descobrir, <risos> né? E, e, e mais um ano a, aprendendo a, a lidar com a conservação e cada dia na, no mato é um dia de escola. Bom,
0: bom, na teoria do Charles Darwin, a gente teria, no, nesse caso, né, uma, uma progressão da, da, da raça em virtude até da readaptação dela. Você acha que essas onças estão começando a aprender o que é uma armadilha? É, elas detectam isso e, e pode estar tá, assim, se adequando a essa possibilidade de se é, afastarem? Seria assim, um pouquinho de inteligência não? você diz, não, para aí, isso, aqui não vou botar mais a pata porque uma vez eu botei e me prenderam aqui. Ou não tem Ô, isso? Milton.
1: Não. não, Milton, isso aí acontece desde o primeiro dia. Faz 15 anos que eu estou trabalhando com onça, faz 20 anos que eu trabalho com lobo. Todo dia eles aprendem uma forma, eles têm uma forma diferente, isso é, é uma constante. É só que eu nunca contava, né? Eu ficava quieta, até de vergonha às vezes, né? Porque monta tudo lá, gasta tempo, caramba. Mas é que assim, eu acho que o Instagram, né? a internet e até mesmo o próprio programa aqui deu uma visibilidade. Mas uma coisa super legal, Milton, é que as pessoas começaram a torcer pelo pesquisador. né Antes as pessoas torciam só pela onça Sim. e agora a gente tá mostrando um pouco do meu trabalho aqui, trabalho dos outros colegas também na internet, as pessoas começaram a entender. E o que a gente faz é por um bem maior. Então as onças sempre foram mais espertas, elas sempre deram um jeito, e agora a gente tem as pessoas vendo o nosso trabalho, né, então eu queria agradecer bastante aos ouvintes da rádio que vão nas minhas redes sociais e me dão, por que que eu não tô na rádio hoje? Onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? Tô te esperando aqui quinta-feira de manhã, rapaz. E, e, então, acho que eu vou cada vez mostrar um pouco mais aqui por esse canal e quem sabe as pessoas começam a torcer um pouco mais por mim
0: Tá, mas vamos torcer sem dúvida, agora para não fechar sem imagens, você nos encaminhou algumas imagens daqui, encaminhou uma interessante, uma tartaruga né? eu olhava assim, parecia uma tartaruga marinha é, 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 é tartaruga, é caga do gigante, o que, que é esse bicho aí que você mandou aqui pra gente, aqui que eu vou passar, o Maurício vai passar as imagens aí para nós, vamos lá
1: são, são os jabutis que tem bastante nessa região da Curizal e são bastante. A, a onça pensa que é brinquedo e vários deles Não, Esse aqui, que... ó. Olha aí, olha aí o jabuti aí, ó. Que isso, cara? Esse e é... alguns. Esse é um jabuti aí de uns 14 quilos, mais ou menos. Sim. Que a gente ficava dirigindo lá na região. E o local que eu tô é meio que uma ilha, meu. E é isso que é engraçado. Só na época da seca eles conseguem fazer deslocamento ó, em grandes e, áreas.
0: Esse aí é o maior, esse aí é aquele mesmo da foto anterior, né? Olha só é. que jabutiga, mas é isso, mas isso aí, tá, ele tá grande desse, desse jeito, porque você bateu a foto próximo e ele realmente é, é, é portentoso, assim.
1: Não, não, ele é grande mesmo, isso aí, como eu falei muito, então aí tem de, de 10 a 12 quilos um bicho desse. Então, 10 é. a 12 quilos? É. E você falou que a onça brinca com ele, como é que, como é, que é essa história? A onça tenta comer, né, ela vai enfiando <risos> o dente ali e ela não consegue deixar as marcas, então a gente vira e mexe com isso tudo marcado com dente de onça.
0: Olha só, mas ela não, eu, 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 ele, ele, ele bota as patas e a cabeça para dentro e né, esse casco dele é intransponível?
1: Exatamente, ele se esconde na casinha, alguns não conseguem, né? a onça consegue quebrar o casco de acordo com a força né? e do jeito que morde, mas a maioria deles sobrevive e eles continuam lá, mas tudo marcado com dente de onça.
0: Olha só que coisa interessante, o que é, que é a natureza? né? Até o jabuti sofre com a onça então? Que coisa danada! E a onça pessoal, ah, esse bicho aqui é triste pra comer, mas eu vou tentar.
1: Ah, não tem nada, é, é igual comer, é, como é que é? Semente de girassol, que o cara gasta mais tempo abrindo que, comer. que Sabe coquinho de butiá? Sim, né? sim, assim, sim, sim passava co aquela.
0: É, coquinho de butiá, passava uma trabalheira. Pra... Oh, oh, as marcas do, do dente da onça aqui na, na... em cima do casco do jabutito, vê que coisa, né?
1: E a gente lá ficava batendo, martelando, esmagava aquela massa branca lá, mas mesmo assim ficava lá entretinho, é, é, é. é o coquinho de da
0: Pois é, mas é interessante, aí você falou um assunto assim que eu, eu lembro agora, eu estava vendo esses dias aí um, um documentário, que eu não sei qual, onde é que era, qual é a região do Brasil, que tem um macaco que é especialista em quebrar uma, uma dessas, desses caroços, dessas, dessas, dessas sementes, né? Ele, ele é especialista com pedra, ele pega uma pedra e fica batendo de cima da outra pedra até quebrar aquilo ali. Eu não, não me lembro agora qual é a região.
1: Ô meu tem é um macaco prego na Serra da Capivara, ah, um lugar tá. que eu já fui trabalhar. Ele é um dos poucos animais do mundo que usa ferramenta Por muito tempo foi determinado como uma característica humana para a ciência Sim. Uma explicação sobre a evolução E eles comem um caroço, é tipo um butiá grande ah. E jogam o, 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 o coco fora No outro ano, quando ele já resseca Eles voltam, pegam duas pedras e batem Cada macaco leva quatro anos mais ou menos para aprender a quebrar o, o, o coquinho e só tem duas espécies de macacos que fazem isso. É o macaco prego nessa região da Serra da Capivara, no nordeste do Brasil, e o chimpanzés na África que fazem o mesmo tipo de trabalho. Então, por isso que é tão relatado. E é um documentário muito bacana, mostrando como é que os animais aprendem.
0: Exatamente, bacana mesmo. Professor, o que é que dá para deixar de mensagem final nesse ou, ou você participa na semana que vem ainda com o pessoal aqui? Não, vai ficar Nossa. por aí em São Paulo, né?
1: Semana não, semana que vem eu tô em casa já. Ah, eu tá em falando, casa? Eu vou, eu vou, vou tá passar de, novo em Itapirubá.
0: Eu vou estar tá de férias, tá? De qualquer forma, o pessoal vai estar tá com o programa aqui, depois tu acerta com eles se tu entra ou não, qual é o horário que vocês entrariam, tá? De qualquer forma, comigo aqui no comando do programa, é, deixa a sua mensagem aí de Natal, que eu acho que isso é importante, né? Afinal de contas, você teve um ano aí cheio de descobertas também, o que, que, que as pessoas é, querem essa coisa diferente o ano que vem, né?
1: o meu eu só tenho a agradecer, eu acho que a, a, a audiência cada vez mais se mostrou acompanhando né, o meu trabalho, e isso é uma coisa que eu não esperava, a gente sempre espera levar alguma coisa para a rádio, né? E cada vez mais a rádio me ensina, é, isso também tem se mostrado quando eu vou dar entrevista e o pessoal, nossa Jorge, consegue falar na frente das câmeras, e eu sempre fui meio travado, então eu só tenho a agradecer isso tudo, <risos> e te agradecer em especial por sempre ter conduzido e ajudado eu a, a desinibir e falar, e ter aberto um espaço, Milton, que é tão difícil né a gente falar de conservação de uma forma ponderada as pessoas sempre esperam um radicalismo né, com o lado A ou o lado B e a rádio tem proposto sempre essa questão de eu poder argumentar, falar e sem ter que tomar lado e sim deixando o ouvinte né tomar a decisão e eu tenho ficado bastante contente pelo retorno então, galera que quiser ir me acompanhando lá nas redes sociais, mandar comentário mandar dica de, de palpite para o programa Você é sempre bem-vindo então, eu queria desejar a todos vocês aí um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né, virada de ano pra mim, vai ser lá em Tapirubá com a família, mas que cada um é, se reserve um pouco, porque a variante Ômicron tá batendo na porta e ela não vem pra brincar.
0: Tá certo, agora só me diz uma coisa, rapidinho aí, é, as tuas redes sociais, tu é, basta botar Joares Mais Júnior que aparece em todas, né?
1: É, o Instagram é arroba mais jo, é, mais Joares, que é o que mais... Arroba mais é. Joares, arroba mais Tá. E, e pelo Facebook é Joares Mai e eu tô lá firme e forte com o Palanque do Branco.
0: Um, um abraço pra ti, querido. Bom final, bom final de, 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 de ano aí e bom Natal com a família, né? Aproveita aí porque não é fácil você conseguir passar uma ceia de Natal no lado da Jararaca. Fica tranquilo, tá?
1: <risos> Valeu. <risos> um abraço a todos. Um abraço, tá aí, portanto, o Joares.